0: Subestima, somos gigantes. Alô, podosfera cruzeirense! Meu nome é João, arroba João do Duque. Meu nome é Lucas, arroba Comenta Lucão. E hoje, Lucão, nós temos um convidado especialíssimo no nosso podcast, depois da gafe que a gente cometeu com o Léo, né? Que ele ainda vai voltar, ele ainda vai voltar. A gente tá aqui com o Caio Fábio, estudante de jornalismo cruzeirense, sabe demais de bola. Caio, muito obrigado por aceitar o convite e seja muito bem-vindo ao podcast do Somos Gigantes, cara.
1: Meu agradecimento enorme a você, João Alucão, pelo convite. É um prazer estar tá aqui para estar tá comentando o Cruzeiro. É, meu nome é Caio Fábio, como o João disse, eu sou estudante de jornalismo, estou no oitavo período na PUC Minas. É, e aí, pra quem quiser me seguir, me arroba no Twitter, arroba
0: CaioFabio28. Sigam, rapaziada. CaioFabio28, que vocês vão entender demais de futebol.
2: Conhece da bola, viu? Que diferenciado. <risos> Obrigado.
0: Vamos pro boletim da bola, cara. Vamos ouvir as notícias aí do Cruzeiro durante a semana passada. Manchete. Ricardo Drubis, caiu no cargo de diretor de futebol. Né, parece que ele pediu demissão ali e falou que não estava se sentindo muito inserido nas decisões do Cruzeiro. E o David agora assume a diretoria de futebol e o Bruno Oro vem para ajudar no planejamento na consultoria. Ô Lucão, o que, que você acha dessa notícia aí, cara? A gente que semana passada, né, a gente comentou inclusive que faltava transparência, faltava responsabilidade, faltava alguém se posicionar na mídia nessa diretoria de futebol e houve uma mudança.
2: Bom, a mudança que... É, foi 6 por meia dúzia, né? Considerando aí que é, entrou o David no lugar do Drupsk, você deixou a parte mais difícil pra mim de, de falar do, do, do Drupsk, o <risos> nome do cara, né? Drupsk, que eu nunca sei. Você tem muita dificuldade,
0: né, Wilson? Muitos pesadelos eu vou no final com esse de jogo nome. Tá doido.
2: Mas, é, o Cruzeiro que buscou o Bruno Oro, né? É, confesso que eu não conhecia, tive que dar uma pesquisada. Vi que ele tem um trabalho recente aí na Chape. É, com, em tese, né, voltado mais pra base, o desenvolvimento na rebaixada chapecoense, né exatamente, cara é, é o que eu falei, é um, é um, né poderia ter buscado a gente, eu tava até conversando com o Caio, é, nos bastidores é, eu buscaria o Tinga, o, o próprio Klaus Câmara, né, que foi demitido aí do Grêmio, enfim eu não, não concordo, né acho que foi muito uma troca bem seis por meia dúzia, Caio é verdade, o David, enfim foi uma tragédia
1: como técnico como diretor de futebol, é a primeira experiência dele, é um cruzeiro que em outubro se planeja para uma série B como se fosse janeiro, com constantes trocas no futebol, constantes trocas no elenco, o Ricardo Drubbs que na minha opinião foi uma decepção porque o trabalho dele no América tinha me agradado. Chegou no Cruzeiro e infelizmente a impressão que me deu é que se entregou à, à velha política que a gente não consegue se livrar no Cruzeiro. É, subiu aí com o Riquelmo sem falar para ninguém, uma coisa que pouca gente sabe. Ele tem uma relação muito próxima com o empresário do Fred, que por coincidência ou não é o mesmo empresário do Enerson Moreira, do Ney Franco também. É, enfim, tiveram alguns negócios também esquisitos A gente vai até comentar mais pra frente Como o Claudinho, que a gente não entende por que, que não tem chances Essa relação do Cruzeiro com a Ferroviária O que me parece é que é, Não tem pessoas capacitadas para gerenciar o futebol no Cruzeiro Estão mais interessados em interesses próprios De empresários, políticos E o clube fica à mercê dessas
0: pessoas Manchete o presidente Sérgio Santos Rodrigues anunciou que vai montar um grupo de estudos sobre a possibilidade de tornar o Cruzeiro uma, um clube-empresa. E né? que, inclusive, o Brunoro, que veio aí para ajudar no planejamento e consultoria de futebol, pode liderar esse grupo de estudos. O Brunoro, que além da Chapecoense, né? que, que o Lucão comentou e o Caio deu uma cornetada, o, o Bruno Ouro, ele já trabalhou no Palmeiras no começo dessa década, né? Na, naquele vitorioso Palmeiras, também trabalhou no vôlei, é, ele estava, se não me engano, ele é cofundador do Aldax né? Aquele Aldax do Fernando Diniz Então, bom, vasta experiência Mas a gente ainda não sabe como é que vai ser aqui no Cruzeiro Ô Caio, o que, que você acha da possibilidade do Cruzeiro se tornar um clube empresa? Quais são os prós? Quais são os contras? Olha, João, então é uma questão bem complexa Porque a gente ainda depende
1: é, que esse processo venha a passar no Senado mas, enfim, na situação que se encontra o Cruzeiro, é, talvez seja a possibilidade mais viável do clube ainda se sustentar. É, enfim, hoje eu vejo o Cruzeiro muito na mão dos conselheiros. Né? Eu vejo alguns, e aí eu até entendo, respeito a opinião dessas pessoas, de não ser a favor da transformação de clube-empresa, dizendo que o Cruzeiro não vai ser mais o povo, não vai ser mais torcida, vai estar na mão de um grupo de empresários. Só que a questão é que hoje o Cruzeiro não está na mão do torcedor. Infelizmente, o Cruzeiro está na mão aí de um grupo de conselheiros que já estão há anos e anos se apoderando do clube. E essa questão de clube-empresa, claro, tem que ser muito bem estudada, muito bem avaliada, mas eu acho que pode ser algo interessante sim para o Cruzeiro pode é, fazer com que o clube venha a apagar algumas gibras, venha se tornar mais sustentável, já que aí alguns projetos como o Centavo Celestes, é, como até o Sócio Reconstrução, ainda não vingaram da forma que se esperava, eu acho que pode ser algo viável. Mas, repito, acho que tem que ser muito bem alinhado, muito bem estudado. Parece que até o Sandro Gonzalez, que é céu do Cruzeiro, é, também está ajudando... Nessa questão, o Bruno com toda a experiência que ele tem no futebol Não só no futebol, no esporte, né como você bem disse Ele já foi é, técnico de uma equipe de voleibol Vem para ajudar nesse sentido eu até acho que o Bruno Oro é, é útil nesse sentido Do processo o pro Cruzeiro se transformar em clube em empresa O que eu fico mais temeroso é na questão do futebol Porque eu acho que é um cara muito retrógrado Que os grandes trabalhos dele, principalmente no Palmeiras se concentram na década de 90, né? E isso daí, enfim, já se passou muito tempo. O Cruzeiro precisa de pessoas modernas, técnicas, entendidas
0: para o futebol do clube. Manchete. Agora a gente vai ter uma bateria de propostas aqui que o Cruzeiro recebeu. Eu vou com a primeira e vou pedir a opinião do Lucão sobre a que mais tava badalada ali, né? No, na torcida do Cruzeiro, nas redes sociais. Caio Rosa, Lucão. 3 milhões e 300. Você <risos> tá. Já tô vendo sua cara daqui que você tá indignado com o Cruzeiro aceitar ouvir essa proposta. O que você acha?
2: Ó, eu até cornetei ontem no grupo que é, depois da partida dele ontem, 600 mil euros eu achei muito até. Porque.
0: <risos> ele
2: entrou muito mal, errou tudo.
0: Entrou que... muito, muito mais, é, mal, entrou, mal errou,
2: Muito errou mal. tudo que, que ele tentou. Mas. É... Brincadeiras à parte, né? Considerando que é uma promessa, né? Da base, é, proposta bem ridícula. E eu acho que o time de, do Emirados Árabes, né? Tem explorado essa defasagem financeira do Cruzeiro. Então, a gente não pode esperar muito mais que isso. É, acho que vai ser seduzido pelo salário, né? Com certeza eles vão oferecer um caminhão de dinheiro aí. Mas de fato, 3 milhões de reais é. é Piada, né, com o torcedor.
0: A segunda proposta aí que badalou todo mundo foi a proposta pelo Kaká na Major League Soccer por 2 milhões de dólares. Essa aí já te agrada mais, Fábio?
1: Então, eu acho que ainda é uma proposta que tá quem, Mas aí, enfim, o Kaká é um jogador um pouco mais velho. O Cruzeiro é, tem algumas boas opções na zaga, como o Manuel e o Ramon, que talvez nos últimos jogos é, sejam um dos poucos que estão se salvando. Tem o Marlon no banco, que é um zagueiro experiente, o Léo, por mais que tenha caído de rendimento, e tem o Paulo, né que eu acho que é até o futuro sucessor do Kaká, um jogador que, na minha opinião, tem até mais potencial do que o Kaká. É um jogador que já passou aí por, por seleções de base, zagueiro canhoto. Muito bom jogador, tem tudo para estourar. Então, caso o Kaká seja vendido, ainda acho que, que é um valor que não é tão alto, mas a gente tem que pensar que é um defensor, que o Cruzeiro tá bem servido, até com jogadores da base para suprir essa
0: função dele e a necessidade financeira do clube também, né? E tecnicamente falando, ele já não vinha bem também, né? Verdade. Vamos, vamos falar assim que o Cruzeiro talvez não perderia tanto nesse momento na altura do campeonato. A última proposta que o Cruzeiro recebeu nessa semana foi pelo Regis. Muito diferente de Caio Rosa e Kaká, que são dois jogadores muito novos ainda e da base do Cruzeiro. Dessa vez, um time do Qatar foi procurar o Regis por 1,8 milhões de dólares. Porém, o Cruzeiro planeja continuar com o jogador Lucão e Caio. Provavelmente, a nossa porcentagem de lucro em cima de uma venda no Regis ela é muito mais baixa do que Kaká e Caio Rosa. Mas o que, que vocês acharam dessa proposta?
2: Não, a questão do Regis né, é um pouco diferente desses dois primeiros que a gente citou é Porque os direitos do Regis estão ligados ao Bahia né? Então é, essa questão da proposta passaria por lá também É um jogador que eu considero importante né? ele, ele veste a 10 e tem, acredito que tem evoluído nas últimas partidas e, Bom... É, essa questão de, de alinhar mesmo né, com o Bahia, eu acho que das três né, propostas que o Cruzeiro tem na mesa é, aceitar essa proposta pelo Regis é a que mais me desagrada considerando aí como o Caio bem citou é, o setor defensivo que é o mais bem qualificado né, do nosso elenco e é, o Caio Rosa que enfim, é, foi muito mal né, quando teve oportunidade então acho que perder o Regis no meio do campeonato, não, não seria o ideal, não. É, bom, eu concordo com,
1: com o que o Lucão disse. É, e, sinceramente, eu acho que o Regis, além de importante, ele é imprescindível para a Série B. Do setor ofensivo do Cruzeiro, tecnicamente eu acho que ele é o jogador mais capacitado. Eu ainda vejo o Cruzeiro com uma certa carência nesse setor de criação. A gente ainda vai comentar do jogo contra o Cuiabá, mas, assim, é... Por mais às vezes que ele não esteja numa grande partida, a gente sabe que é um cara capaz de decidir num passe, numa finalização, abrindo espaço. Eu acho que ele é o grande cérebro desse setor ofensivo do Cruzeiro. E como o Lucão bem disse, financeiramente, até por conta do Bahia, é, ter emprestado ele ao Cruzeiro, ter é, a maior porcentagem dos direitos, financeiramente não seria viável para o Cruzeiro. Então, eu acho que, sinceramente, se o Cruzeiro viesse a perder o Regis por agora, seria bastante desastroso, porque com ele já está difícil. Eu acho que, que
0: sem ele, ainda mais. Então, bora para análise zero credibilidade. Análise zero credibilidade. Vamos falar de nível técnico? Bom, nessa semana o Cruzeiro jogou duas vezes pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Na quarta-feira, dia 30 de setembro, o Cruzeiro, dentro do Mineirão, atropelou a Ponte Preta, mandou no jogo, soube controlar sem ansiedade, sem nervosismo, soube a hora de fazer os gols, quando atacar, quando defender, fez tudo com maestria e jogou a sua de longe melhor partida no campeonato, 3x0 cruzeiro em cima da Ponte Preta, gols de Felipe Machado aos 14 minutos, depois Arthur Caíque nunca aos 31 critiquei. <risos> Nunca criticou, né? Tá bom Arthur Caíque aos 31 E Manuel Que vinha fazendo uma partida Excepcional Foi coroado com gol No segundo tempo Gol de cabeça Coisa que há muito tempo A gente não via né? Quer dizer A gente via, né? Só que contra a gente Então agora a gente viu A favor finalmente 3x0 o Cruzeiro Foi uma vitória excelente Só que assim o, o que eu não consigo entender É a falta de regularidade Porque na próxima rodada O Cruzeiro no sábado de noite, contra o Cuiabá, foi fora de casa, lá na capital matogrossense, acabou perdendo o jogo por 1x0. Um jogo morno, feio de se ver, muito tático até, mas pouquíssimo técnico, jogou assim... eu Acho que quando começou o segundo tempo, parecia que os dois times queriam empatar. Só que o Cuiabá não fechou esse contrato com o Cruzeiro, porque no último lance conseguiu o gol e venceu o Cruzeiro por 1x0 dentro de casa. O Cruzeiro, depois de uma vitória maravilhosa, perde o jogo, ô, ô Lucão qual que é a lógica, me explica, o Cruzeiro não vai conseguir manter uma sequência de pelo menos dois jogos com o mesmo tipo de atuação?
2: Cara, é até um pouco complicado aqui a gente buscar palavras, né, pra tentar explicar esse Cruzeiro é... depois da partida contra a Ponte todo mundo achou que a gente engataria, né, uma sequência de vitórias mesmo, né a próxima partida sendo contra o líder e terminar da forma como foi enfim o é, Cruzeiro jogou muito bem contra a ponte, realmente foi jogando futebol, não foi é, gols achados, né? Teve uma bola bem batida pelo Machado, que eu nunca critiquei. Craque. Inclusive, se o, o torcedor jogar Felipe Machado na tradução do Google, é, sai André Pirlo, tá? André Pirlo. Pode fazer o teste aí. Enfim. Nossa Senhora. É... Meu não, Deus, Deus
0: do céu. O <risos> ô oh, oh, Caio, ô oh, Caio. Escolhe, escolhe um só, tá? Você acha que o Felipe Machado é o André Pirlo sem cabelo? <risos> ou você acha que o Wellington é o Bruno Henrique sem mídia?
1: Ah, certamente o Felipe Machado é o André Pirlo sem
0: cabelo. <risos> ah, não acredito. Ponto pro local. <risos> Brincadeira, viu, bicho?
2: Bom, mas enfim... É... Cruzeiro é difícil explicar, cara. É cada vez mais complicado a gente gravar esse podcast porque... É muito complicado entender esse Cruzeiro. É, teve essa mudança na zaga né, contra a ponte. Uma zaga que, inclusive, eu queria. É, havia falado aqui sobre o Ramon. Dos defensores que a gente tem é o que mais me agrada. É, eu comentei isso no podcast. E difícil demais, cara. O Cruzeiro, cada vez, é, deixa a gente mais sem esperança. Eu acho que a, a gente pegou uma ponte... Baleando, né? Inclusive, é, demitiram o treinador no meio da semana. Perdeu ontem para o juventude em casa também, por 3x1. É, mas enfim, a gente fez a nossa parte dentro de casa. É pô, complicado, cara. A gente entender esse Cruzeiro. É, o Caio vai comentar aí um pouco sobre a partida de ontem contra o Cuiabá. É, enfim,
0: é cada vez mais difícil. É, isso mesmo, Lucão. O Cruzeiro foi lá contra a Ponte, que estava bem na tabela né? até enfrentar o Cruzeiro, figurava ali perto do G4. Não sei se estava dentro do G4 não, hein, rapaziada. Confesso para vocês. Vice-líder. Olha aí, era vice-líder. Olha só. Era vice-líder. O Cruzeiro foi lá enf enfrentar a Ponte. A macaca que tem seríssimos problemas com times mineiros, né? foi eliminada pelo América, depois não conseguiu vencer pelo Campeonato da Série B, agora toma essa coça do Cruzeiro. E aí a ponte cambaleana. E aí, cara, depois do o Cruzeiro jogar tão bem contra a ponte, o Cruzeiro vai enfrentar né, o líder disparado do campeonato, do campeonato Brasileiro da Série B. Cuiabá, que ninguém imaginava né, que fosse isso tudo. Time muito bem treinado. Tinha música é, conseguindo um time super bem organizado, compactado dentro de campo. O Cruzeiro sofreu para conseguir criar. Teoricamente, Caio, teoricamente, são resultados, entre aspas, normais. Vai, o Cruzeiro ganha de uma ponte que vinha de resultados ruins e perde para o líder do campeonato fora de casa. Só que o que mais me deixou estasiado foi a diferença brutal no nível técnico e de volume de jogo. O que você explica para a gente? É verdade, João. Como o Lucão bem
1: disse, é... é cada vez mais complicado falar sobre o Cruzeiro, né? É... Realmente, eu acho que vencer a Ponte Preta dentro de casa do Mineirão e perder para o Cuiabá, que é o líder vem fazendo um grande campeonato, se a gente analisar só isso, é normal. O que não é normal é o Cruzeiro perder para o Brasil de pelotas, empatar com confiança, empatar com o CRB dentro de casa, perder para o CSA, enfim. Mas, pegando o jogo contra a Ponte Preta, o Cruzeiro começou com é, algumas peças diferentes em relação aos outros jogos. né? Começou com a dupla de zaga Manuel e Ramon. É, é a sua dupla de zaga titular, Kai? Hoje? Hoje seria. Seria. É, como você se até bem disse, o Kaká, eu acho que caiu de rendimento. Isso pode ter a ver um pouco também com a questão do Léo, que vem fazendo uma péssima temporada pelo Cruzeiro. Tenho muito respeito pelo Léo. Acho que, de um modo geral, o torcedor cruzeirense também tem, mas tecnicamente é um cara que... Nem para uma Série tá agregando, infelizmente. É, mas Manuel e Ramon, é, é um encaixe interessante, eu acho que tem que dar uma sequência nessa dupla. Mas, enfim, aí na volância o Cruzeiro teve a volta do Henrique, jogando ao lado do Felipe Machado, é, a volta do Regis, né, porque o Maurício vinha sendo o titular, e o Sassá, o retorno do Sassá. É, inclusive... Enfim, houve ali uma resistência do próprio Cruzeiro, é né? Porque o Ney Franco tinha dado entrevista falando que o Sassá não iria ser reintegrado. Mas, dada a necessidade que o Cruzeiro tem, acabou sendo reintegrado e mostrou que agrega, né? Por mais que a gente saiba que o Sassá tem uma série de problemas em extra-campo, ele agrega. E contra a ponte, eu acho que ele mostrou isso bem. É um cara que ajuda muito na pressão alta, é, ajuda na marcação. O próprio Ney Franco citou isso na coletiva. É, houve um encaixe ali bem interessante. Também com o Regis, que eu acho que fez uma partidaça contra a Ponte Preta. Enfim, foi um Cruzeiro solto, foi um Cruzeiro pressionando, foi um Cruzeiro roubando a bola da Ponte Preta, criando chances, enfim, se não fosse o Ivan, que é um baita goleiro, né, goleiro aí de, de seleção olímpica, o Cruzeiro facilmente poderia ter feito 4, 5 gols na Ponte Preta. Foi realmente uma grande partida.
0: Eu tenho, inclusive, a impressão de que o melhor em campo foi o próprio goleiro Ivan, mesmo tomando três gols. Catou demais, assim, o Cruzeiro de muito volume de jogo. E, e sabe qual a impressão que eu tenho também? O, o Cruzeiro joga bem e manda no jogo, é, com que, é, em relação à posse de bola, em relação ao volume de jogo, em quase todos os jogos dentro de casa. É verdade. Só que nesse contraponte, eu senti um Cruzeiro com muito mais tranquilidade para resolver, Sabe? No jogo anterior, por exemplo, contra o Havaí dentro de casa, o Cruzeiro teve 26 chutes e 6 no gol. Ou seja, volume teve de sobra. O Havaí teve 4 chutes e ganhou o jogo por 1x0. Então, a diferença desse jogo para o jogo contra a ponte, eu acho que foi assim: é, o, o gol sair cedo nos 15 primeiros minutos, para dar uma tranquilidade para o time conseguir trabalhar a bola com, com mais precisão. Né, sem aquela pressão de fazer o gol Acho que o Cruzeiro teve muito nervosismo nos jogos anteriores Coisa que não teve Ponte Graças ao gol do Machado de falta Inclusive que baita gol E... o Caio, o Felipe Machado também é titular no seu time hoje? Pra mim ele
1: é titular Inclusive atualmente Eu acho que ele é o melhor volante do Cruzeiro é, O Jadson teve uma queda de rendimento Até acho que ele é melhor tecnicamente Do que o Machado Mas pra mim é o jogador que mais agrega é, é um jogador que é intenso, sempre tá brigando, tá disputando, é, tem um, um, uma boa saída de bola, eu considero uma boa saída de bola. Eu acho que ele tem que parar ali de ser um pouco afobado, porque às vezes ele arrisca até demais de fora da área, mas é um jogador que sempre tá tentando, tá aparecendo, tá buscando. É, ele agrega bastante. Pra mim, hoje, ele é o melhor volante
0: do Cruzeiro. E pra você, ô Lucão, você acha que você não acha o Ariel Cabral melhor, não? <risos> Quando ele. ele... <risos>
2: Você nem é. riu. <risos> Ó, <risos> oh, o Machado, ele... <risos> não, não, não teve... Tipo assim. Aqui. <risos> Seguinte, cara. O Machado, quando chegou, eu tive uma certa resistência, né? Porque era um jogador reserva do São José. Terceira divisão, Rio Grande do Sul. Né? Grandíssimo São José. É. E eu tive uma certa resistência. O Caio Sabe foi um dos que... É... Né... Foi que falavam, não, é um jogador bom, né? Enfim, é, ele evoluiu demais, né? Desde então. É um jogador que, quando ele. É, ele tem uns lapsos, eu acho, que ele acha que é o Pogba. E quando ele, ele cisma isso, ele dá, ele dá uns lançamentos de 15, 20 metros que dificilmente entra. Apesar dele bater muito bem na bola, bate com as duas pernas é, com a mesma qualidade. Mas, assim, enfim, é um jogador que vem se tornando importante na Série B. Fez esse golaço aí contra a Ponte. E hoje no meu time também seria titular tranquilamente, né? Considerando que Ariel Cabral, Joãozinho, me ajuda aí, né?
0: <risos> Uma pergunta, a pergunta foi só pra descontrair, viu, rapaziada? Não existe nem comparação, pelo amor de Deus. E eu te avisei que ele jogaria esse jogo hein, contra o Cuiabá. Não é que ele entrou mesmo? É, é verdade. Pois é. Bom... É, eu, eu tenho a impressão que o Felipe Machado ele joga bem o jogo todo, mas sempre ele vai faz fazer alguma cagada em algum momento do jogo ele erra na saída de bola que resulta no gol do Cuiabá Ô, Caio, além desse erro do, do Felipe Machado, o que mais que o Cruzeiro precisou fazer para conseguir essa derrota que tanto queria? então, eu acho que
1: além do Cruzeiro ter sido extremamente burocrático, pragmático durante a partida, eu acho que isso passa muito também pelas decisões do Ney Franco no segundo tempo eu acho que é, a decisão de ter tirado Maurício e Regis ao mesmo tempo, por mais que eles não viessem fazendo uma grande partida, mas deixar o time completamente sem criação, e aí colocando o Sassá de ponta, e aí depois disso tentando consertar o erro, cometendo um erro ainda pior que é tentar o Robson como meia de ligação. E ele realmente pensa que o Robson tem características de meia de ligação e aí o Henrique acaba machucando, entra o Ariel Cabral travando ainda mais o meio do Cruzeiro foi um time que, enfim praticamente não finalizou no segundo tempo né? É, e aí tinha o Arthur Kaique muito mal, inclusive o Arthur Kaique sempre achei um jogador comum mas pra uma Série B eu via muita utilidade nele mas é um cara que até o momento ele até jogou bem contra a Ponte Preta, mas até o momento ele vem me decepcionando bastante, porque é um cara que eu via potencial pra ser um dos principais jogadores do Cruzeiro na Série B enfim, ontem permaneceu o jogo é, por completo e não produzindo nada jogando pelo lado direito, jogando centralizado pelo lado esquerdo, então eu acho que ontem as substituições do Ney Franco comprometeram bastante o Cruzeiro e aí enfim, o gol que o Cruzeiro tomou é, no último lance uma cabeçada do Robertson para trás a zaga espaçada é, o miolo de zaga deixando o Felipe Marques entrar pelo meio, eu também achei que o Fábio não saiu bem naquela bola é complicado, porque se o Cruzeiro pelo menos empatasse, por mais que o desempenho não tenha sido bom, mas poxa, massa, empatar né? contra o líder, Cuiabá, num calor muito forte, né? por mais que era 10 horas da noite, se eu não me engano, no segundo tempo, tava 32 graus, a gente sabe que é difícil jogar lá, jogar lá em, em Cuiabá, mas, enfim, o um empate tava até ok, porque o Cruzeiro vai ter uma sequência teoricamente mais fácil, né, contra o Sapaio Correia, contra o Oeste, e, enfim, a gente quer acreditar que o Cruzeiro vai conseguir esses pontos mas tomar um gol daquele no final realmente é uma ducha de água fria e, e aí vem o um problema que o Lucão tinha citado, o Cruzeiro não conseguiu uma sequência o Cruzeiro não consegue ter uma sequência e isso vem muito é, pelo desempenho do Cruzeiro pelo treinador que tem, que, enfim, é, todo mundo sabe que o Ney Franco é muito limitado porque o grande ponto é, eu acho que o Cruzeiro tem elenco e até acho que é o melhor elenco da Série B mas enfim, não adianta nada se a gente tem um treinador incapacitado para tal função. Inclusive, um detalhe: ontem ele barrou o Zé Eduardo para colocar o Robson no banco. Deixou o Claudinho, que o Cruzeiro gastou cerca de 3 milhões de reais no banco o tempo todo. E ninguém entende também por que, que o Claudinho parou de ter chance. Para
2: levar três goleiros, tá? Isso, verdade. Pra lev pra levar ele levou três, três goleiros. goleiros.
1: ainda. Então, assim, são decisões sem o um menor cabimento e Enfim, a coletiva dele também foi uma, uma tragédia Assim como o jogo e as decisões dele durante a partida Então ontem eu coloco bastante é, a, a culpa no, no Ney Franco Pela
0: derrota do Cruzeiro É, o, o time do Cruzeiro no, no primeiro tempo A gente viu até um time com muito mais atitude do que no segundo Só que era um time que encontrava muita dificuldade Mas muito em conta também da do, do excelente marcação né, do, do, do Cuiabá, que é um time muito qualificado Fechou os espaços pelo meio era difícil demais de entrar, é, tanto é que as primeiras substituições do Ney Franco eu até achei interessantes, porque ele coloca o Rafael Luiz, que é um jogador muito mais agudo do que o Maurício, para jogar na ponta, que pode ir até o fundo, pode cruzar para trás, e para tentar ganhar no alto, e além disso o Cruzeiro vinha sofrendo muito na bola aérea durante o jogo, ele acabou colocando o Marcelo Morena para ajudar tanto na defensiva quanto na ofensiva, só que depois de entrar o Robertson, faz o menor sentido, bicho. Não faz o menor sentido. Agora, já que eu citei o Rafael Luiz, deixa eu fazer uma pergunta pra você, Lucão. Rafael Luiz ou Daniel Guedes na direita, tendo em conta que o Daniel foi muito mal contra o Cuiabá?
2: Cara, eu não acho o Daniel Guedes um jogador ruim. Eu acho que ele precisa de um tempo maior pra, pra se recuperar, né? Ele ficou muito tempo parado por conta da suspensão por doping. É, é um jogador bom né, pro elenco, mas hoje o meu lateral seria o, o Rafael Luiz, né, na ausência do Cáceres. Então, é, tem, sido, tem jogado um pouco mal né, o Daniel, mas hoje minha escolha seria o Rafael. É, só um comentário referente ao Robson. É, eu até cheguei a falar no meu Twitter, né que o comenta o Lucão, é, o seguinte, cara. Nada explica a vinda do jogador para o Cruzeiro. Já começa aí. Né, historicamente falando, de acordo com os números dele. E, e o Ney Franco é, insiste de uma forma... Nesse jogador... Que me faz pensar o seguinte, cara... Ou é um, um acordo... Político, né... O empresário... Né? Inclusive a gente tem até que dar uma olhada... Quem é, quem é o, o, o empresário do... Robertson... Porque não tem explicação esse cara... Ser, ser, ser jogador do Cruzeiro, cara... Não é possível que dentro do clube... Não tenha uma pessoa pra falar... Não, gente, pera aí... O cara tá prejudicando a equipe... Entendeu? Deixa o cara no banco... Então ele entra todos os jogos... Todos os jogos o Robertson entra. Todos os jogos. Ele é imprescindível, parece, pro time do Cruzeiro. Pra derrota, né? Imprescindível pra derrota. É incrível, cara. É incrível. Eu fico revoltado com umas coisas dessas. Cruzeiro é um time sem pai e nem mãe, cara.
0: Ô, Lucão, pô, não... Ô, vai chegar processinho é... do, da família do Robertson e do advogado Robertson pra, na sua casa? É sacanagem.
2: A gente fica, pô, não existe... Tem umas coisas assim que não entram na cabeça da gente, Sabe? um jogador que já demonstrou diversas vezes que não tem a menor capacidade de ser jogador do, do clube E não tem uma pessoa dentro do cruzeiro que vai chegar e falar assim, Olha, o robinson não dá mais vamos rescindir o contrato vamos fazer o que for com o jogador mas não pode e é, é assim sabe a gente fica sem esperança a gente se a gente tivesse por exemplo no américa quando o américa teve aquela arrancada né, no ano passado, e não subiu por, por um vacilo na última rodada, que era só empatar ou ganhar do São Bento, e acabou perdendo. É, o, a gente citou isso também no podcast, o América, quando teve essa mudança, ele tirou o Michel Basso do time, que era um câncer, e mudou o treinador. Teve uma, uma mudança rígida, drástica dentro do, do time, que mesmo assim demorou de duas a três partidas para engatar, mas depois embalou e, e por pouco não subiu. Mas hoje no Cruzeiro a gente não tem a menor perspectiva disso, parece que... Cara, eu, eu vi aqui a, a tabela, eu vi aqui a tabela atualizada da, da Série B, rapaziada, a gente tá em 19º, tá? Penúltimo colocado da Série B, atrás, é, na frente apenas do Oeste, que tem 6 pontos, isso aí
0: eu não consigo falar nem mais nada não, cara, eu
2: não... não, não dá pra
0: mim não. Não, você tá achando ruim, eu te falo mais. O Sampaio Correio, que tem a nossa mesma pontuação, e tá no, na primeira posição ali na entrada da, da zona de rebaixamento, tem três jogos a menos que o Cruzeiro. O Figueirense, o CSA e o Náutico, que são os três times da, fora, os três primeiros times fora da zona de rebaixamento, tem um jogo a menos do que o Cruzeiro. <risos> a situação, meu amigo, é rir pra não chorar. Bom, a gente já passou aqui pelo Fábio, criticado pelo Caio. A gente já passou pela lateral direita, o Daniel Guedes, o Lucão falou aí sobre ele, um jogador bom, técnico, mas que está sem ritmo de jogo. Passamos sobre a nossa zaga, que tem que ser titular. Vamos falar aqui do Matheus Pereira. Acho que, acho que não, não, não precisa muito né, falar dele. É um dos, um dos nossos melhores jogadores nas últimas partidas. Jogou muito mal contra o Cuiabá também. Foi pessimamente mal. Mas é normal também. Não dá para ficar cobrando nada de um jogador que acaba de subir. Agora, sobre a volância, além do Felipe Machado ou Caio... O que, que você achou da escolha do Henrique para substituir o Jean em mais uma lesão?
1: Então, João, ontem eu acho que faz até muito sentido a entrada do Henrique, já que o Jadson estava suspenso. É... Mas, enfim, eu confesso que me agradaria mais ir a uma dupla de volantes com o Felipe Machado e Jadson. Acho que, enfim, da mesma forma que o Machado é bastante participativo, acho que o Jadson também... É um cara que aparece bastante para o jogo, ele traz essa intensidade, traz pegada, é um cara que tem qualidade também para pisar na área. Inclusive, é, enfim, eu acho que isso daí pode acarretar numa, numa possível saída dele, já que eu me lembro que quando o Atlético Paranaense procurou informações sobre o Jadson, uma das garantias que ele queria para ficar no Cruzeiro é de que ele iria ser titular. E essa questão dele ser preterido pelo, pelo Ney Franco... Eu acho que pode estar tá prejudicando ele... Enfim... Creio que ele pode estar é, tá saindo em breve do Cruzeiro... Já que é uma grande promessa... Agora o Lucão colocou pontos muito interessantes... Porque é, sobre a questão do Robson... Não é só o Ney Franco... né O Enderson Moreira também tinha essa insistência com o Robson... É, enfim... Eu acho que essa questão de não ter ninguém para falar... De ninguém para argumentar que o Robson não é útil... Para um elenco como o do Cruzeiro, é reflexo da gente ter uma gestão de futebol completamente despreparada. Completamente omissa. É, que, enfim, preza mais por política do que propriamente por técnica. Então eu acho que é um reflexo disso. E como a gente viu no ano passado, a, a política interferindo no Cruzeiro dentro de campo, acontece a mesma coisa agora. É, é um elenco bom, é um elenco qualificado, inclusive muito mais qualificado do que o do América, que conseguiu uma reação espetacular no ano passado por exemplo, o América na 12ª rodada é, ele era o último colocado, se eu não me engano, com 7 pontos e aí chegou o Felipe Conceição com mudanças importantes é, eu me lembro que até na época o Michel Bastos que era um cara que tinha acabado de chegar acabou até saindo o América o Felipe Conceição colocou jovens o América teve uma sequência de 12 jogos sem perder e quase por um vacilo do América na última rodada, é, não conseguiu o acesso. A questão é que no Cruzeiro a gente não tem essa perspectiva, a gente não vê um sinal de mudanças, a gente não, não consegue ver uma mudança de postura, a gente não consegue ver uma consistência. E, sinceramente, com o Ney Franco, com quem a gente tem no futebol, eu acho muito
0: difícil que isso venha a acontecer. Ô Lucão, me explica o que, que acontece com os jogadores da base em relação ao profissional. Isso eu, eu, eu juro que eu não tô tentando entender e não tô conseguindo. Assim, o Cruzeiro sempre optar pelo Henrique, que, que apesar de não ter comprometido nos, nos dois últimos jogos, a gente sabe que ele vinha jogando muito mal. E aí a primeira opção para entrar no banco é o Ariel Cabral, e há um tempo atrás a gente tinha o Adriano no banco como volante, ele mal, mal foi utilizado. Alguns jogos atrás, o Riquelmo estava no time profissional. Chegou a fazer belas partidas, inclusive com o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, na eliminação contra o CRB, por exemplo. E agora ele desceu de novo para o Sub-20, e subiram o Caio Rosa, que já tinha subido e descido também. <risos> Como assim, cara? Qual que é a lógica? Bom, eu considero
2: é, a transição de base do Cruzeiro a pior do Brasil, né? O Caio Rosa, ele teve essa transição cinco vezes. Essa, esse, essa questão né de descer, aí sobe cinco vezes. Então, assim, é, considero com certeza a pior, é, não a pior base, mas a pior transição, sabe? O Cruzeiro não consegue lapidar os jovens. É, recentemente revelou o Fabrício Bruno, é, revelou também o Ederson, mas... É, eu acho que é isso mesmo, eu acho que essa, essa transição eu acho muito mal trabalhada. O Jadson, que eu acho que também com certeza deve sair nessa na próxima janela ou por agora, porque é um jogador muito bom, eu não sei por que, que o Cruzeiro não enxerga isso. Né? Eu, no meu time ele seria titular, juntamente com o Felipe Machado, concordo com o Caio, né? essa dupla de volância, na minha opinião, seria a ideal. Então, é difícil explicar, né, cara? É, os profissionais que estão lá, é, não tem, eu acredito que não tem a capacidade de exercer o cargo. É, eu enfatizo isso, o meu diretor é, seria o Tinga, juntamente com o Klaus Câmara, que fez um trabalho muito bom na época que esteve aqui. Enfim, é complicado, cara.
0: Falando em base, Caio, é, eu acho que o Cruzeiro acabou sentindo muito a falta do Ayrton no jogo contra o Cuiabá, e quem jogou no lugar dele foi o Maurício. Né, uma das nossas maiores joias aí que a gente que no futuro próximo a gente acha que vai ganhar muito dinheiro com ele só que de novo ele começando como titular ofereceu muito pouco ele é o quê? é para ele jogar centralizado é para ele jogar aberto eu, eu até agora eu não consegui entender qual é o do Maurício e por que que ele não rende nada de titular e rende muito entrando é verdade João,
1: inclusive contra a Ponte Preta é, ele entrou jogando muito bem né, foi muito bem o Maurício por pouco ali, não deixou a marca dele por duas vezes, mas contra o Cuiabá, começando a partida ficou devendo bastante eu acho o Maurício um bom jogador mas sinceramente eu vejo ele como um jogador superestimado eu não, não vejo esse potencial absurdo no Maurício, não acho que o Cruzeiro vai ganhar tanta grana com ele não é, enfim ele é um jogador que, na base, eu me lembro muito bem dele jogando como um segundo atacante, mais aberto ali pelo lado direito, como ele começou ontem. Ele também tem qualidade para jogar centralizado. Eu não gosto dele, é pela esquerda, né? O Enerson insistiu muito com ele por ali, com o próprio Ney Frank jogou por ali. Mas, enfim, é, eu acho que a questão do, do Maurício depende mais dele. Eu acho que depende mais dele. Uma questão de, de postura... Uma questão de comprometimento dele se atentar mais pro jogo, de tomar melhores decisões, porque é um cara que para uma série B pode agregar sim, tem tudo aí. Porque ainda tem muito campeonato pela frente, né? Então ele tem tudo até para ser um dos principais jogadores do Cruzeiro, mas eu acho que é o que depende mais dele, porque, já, como você bem disse, já passou aí pelo lado direito, centralizado pela esquerda e sempre nessa inconstância, nesses altos e baixos.
0: Bom, lá no nosso Twitter, arroba somosgigantes1, rapaziada, mais uma vez, segue lá, tá? Comenta a gente, responde que a gente pode ler o seu tweet aqui também. A gente perguntou assim, Caio, queremos saber de você, torcedor. Joga bem goleia a ponte e depois perde pro Cuiabá com dificuldade de criação. Por que o Cruzeiro não consegue manter uma regularidade? O Ronilson, ó, a grande maioria aqui acabou batendo no Ney Franco. O Ronilson falou, falta um treinador de verdade. O Cleiton falou, treinador que muda o esquema. Errou totalmente contra o Cuiabá. O Jonathan também falou, técnico é fraco, o time é limitado. A cobrança em cima do Ney Franco tá pesada, hein, Caio? Já é, já é, pra, já é por aí mesmo? A gente tem que se desfazer do Ney e buscar outro nome no mercado? O que, que você acha?
1: Olha, eu acho que o Ney Franco não deveria nem ter chegado pro Cruzeiro. É, eu acho que o próprio currículo dele, os últimos trabalhos, apesar que no Goiás ele teve até um início bom de trabalho, é, é bom pontuar isso, mas é, enfim, eu vejo ele muito como mais do mesmo, eu confesso até que eu gosto mais do Enderson Moreira do que do Ney Franco, mas realmente estava insustentável a permanência do Enderson Moreira no Cruzeiro, é, mas enfim até o, o Tustão na coluna dele da Folha de São Paulo ele pontuou bem isso, ele disse que acha que o Enerson e o Ney Franco tem qualidade mas o problema vai muito da postura, acho que o Cruzeiro precisa de um treinador que é, tome a responsabilidade pra si que possa fazer as devidas mudanças que tem que fazer no time que cobre mais no vestiário, que cobre mais durante o jogo e eu não via isso no Henderson e também não vejo no Ney Franco, eu acho que é praticamente 6 por meia dúzia. Então, enfim, foi uma escolha equivocada. Agora, é, Cruzeiro vai acumular mais uma multa? Eu me lembro até que quando o nome do Ney Franco foi especulado, ele já estava até muito próximo do Cruzeiro, eu até tuitei, eu falei assim, olha, até marquei a arroba do Sérgio Santos Rodrigues, caro é fazer escolhas erradas, faça a escolha certa, porque isso não sai caro. Se o Cruzeiro demitiu tantos treinadores nos últimos tempos, foi por conta de escolhas erradas, escolhas equivocadas, desde aí de, de Abel Braga, passando por Adilson Batista, Emerson Moreira e agora o Ney Franco. Eu tenho pouca esperança que o Ney Franco vá ficar no Cruzeiro até o fim da série B. Não, não consigo ver uma longevidade no trabalho dele. Agora é ver quem que o Cruzeiro conseguiria achar no mercado se fosse o caso de demitir ele. Um treinador que me agrada bastante é o Lisca, que vem fazendo um grande trabalho no América, já até demonstrou vontade de dirigir o Cruzeiro. Mas será que o Cruzeiro pagaria a multa? Será que o Lisca sairia do América para vir no
0: Cruzeiro nessa situação? Realmente eu não sei. Ô Lucão, você que tá na vibe aí de pegar os ídolos da história do Cruzeiro e colocar em cargos? Você acha que o Leandro Guerreiro, que faz parte da comissão técnica do Sub-20, pode vir a ser uma surpresa e improvisado de técnico caso o Ney Franco saia? Ou se ainda tá, tá com o nome do Felipe Conceição na cabeça?
2: Ah, eu acho que no momento que a gente vive o Leandro Guerreiro é muito cru, né? Eu acho que tem que ser um cara mais rodado. Né? É, a insistência do Felipe Conceição é justamente pela história igual que ele viveu com a América, né? Então, eu acho que se encaixaria perfeitamente é, no atual cenário. É, ele foi pro Bragantino e acabou sendo demitido. <coughs> e a questão financeira, acho que esbarra também, né? Porque é um, é um, um treinador que provavelmente deve receber na casa dos 250, enfim. Ah, em relação ao Ney Franco, é, a gente se iludiu, né? Porque é um treinador que a gente entendia ser arrojado, mas na verdade era apenas uma burrice com sorte, já <risos> dizia o Levi Kup. Então...
0: Levi Kup não, é, Lucão? É,
2: ele deve ter aposentado, ele tá no Japão, né? Deve estar tá cuidando dos restaurantes, dele. Né? <risos> é, mas enfim... Eu, é, a questão do Ney Franco, eu acho, eu não entendo, cara, é desanimador demais. A gente é difícil buscar palavras para definir. tamanha escolha errada, sabe? Eu acho que o Ney Franco não devia estar tá aqui. Não entendo a porquê que a, a escolha, né, desse treinador. A gente se iludiu demais naquela vitória, naquela vitória contra o Vitória. É igual falei, né? Era um treinador que a gente achou que seria arrojado, mas não passa de uma burrice mesmo. Enfim... É...
1: E só pontuando o que o Lucão falou sobre é, o Felipe Conceição, é realmente um outro bom nome. É, até no próprio Bragantino, por mais que é, não tenha tido uma sequência de trabalho, mas ele chegou fazendo mudanças profundas. Tirou um Júlio César, que foi o goleiro durante toda a Série B, no qual o Bragantino sobrou. É, tirou o Edmar do time... Me lembra até que ele tirou o Claudinho também fez as mudanças que ele achou que tinha que fazer. É um treinador que ele tem essa postura. E, enfim, também tem uma certa experiência na Série B, teve essa experiência com o América, né, de uma recuperação. Também acho que, que seria um bom nome, mas eu acho que essa questão financeira e até talvez o de um interesse dele é, de vir pro Cruzeiro, talvez fique com aquele medo de, de sair queimado,
0: poderia prejudicar. O Brau Soares também comentou assim, ó, Uh, é porque os jogadores não têm um propósito, não têm raça, não têm identidade com o clube. Além de não ter um volante e um 10 que chama responsabilidade. É, esse lance da sobre a responsabilidade, né? De ninguém falar, de ninguém bater no peito. Eu e o Lucão a gente comentou muito na semana passada. Como faz falta um Roger da vida aqui pra bater no peito. Como faz falta. O um Fabrício. O Fabrício. Como faz falta até o Mano Menezes. Né, que na, na coletiva não, não poupava quando precisava rasgar os seus jogadores do elenco. Bom, os próximos desafios do Cruzeiro, depois do péssimo resultado lá no Mato Grosso, é quinta-feira, aqui no Mineirão, dentro de casa, seis e meia da tarde, contra o Sampaio Corrêa. Né, quase que um confronto direto, só o mesmo número de pontos, apesar que o Sampaio Corrêa tem três jogos a menos e vem numa crescente. Né, além da vitória depois de meter 5 gols no Havaí, na última rodada o Sampaio também ganhou por 1x0, é um time que apesar de estar lá embaixo não é um time bobo, está lá embaixo porque tem 3 jogos a menos, eu acho que vai ser um jogo bem difícil, Cruzeiro contra Sampaio Correia, quinta-feira e meia e domingo 4 horas da tarde, mais uma vez Cruzeiro jogando 4 horas da tarde no domingo, né? passar vergonha para todo mundo ver, vai encarar o último colocado, Lanterninha Oeste, e com certeza vai perder, né, Lucão? Se a gente for pegar por base o retrospecto do Cruzeiro. É, ri pra não chorar, viu? Ó, oh, em, em
2: relação ao Sampaio Corrêa, é, tá até tem até rodado um vídeo aí do, dos bastidores do clube, né? Aqueles vídeos que... pré-jogo. E aí tem aquela rodinha de oração, aí o, o goleiro reserva, faz um discurso lá, motivacional e um vídeo muito legal. É um time muito aguerrido, vem numa crescente dentro do campeonato, é, é, é assim, é imprescindível que o Cruzeiro ganhe, muito por conta do confronto direto, mas é, a questão dos três jogos a menos, cara, se o Sampaio correr faz nove pontos nesses três jogos a menos, aí é pra chutar o balde mesmo. E em relação ao Oeste, cara, as duas partidas Mineirão, né? Não, o
0: Oeste é fora, mas é
2: contra o Lanterna, é né? É fora. Seis em seis, né, mas... Lucão? Tem que ser. Eu falei isso da última vez e aconteceu o que aconteceu,
0: né, cara? Então acho que. Eu não eu prefiro. Eu não sou capaz de, de comentar. Bom, é, faltam seis rodadas para acabar o primeiro turno, né? O Ney Franco deu uma entrevista falando que o principal objetivo do Cruzeiro era que ficasse pelo menos a dois jogos de distância do G4 até o final do primeiro turno. Então. Se quiser alcançar, ou então pelo menos chegar perto desse objetivo, tem que conseguir 6 em 6 nesses dois jogos, teoricamente muito mais fáceis do que foram Ponte e Cuiabá. O Caio, qual que seria seu time titular para encarar o Sampaio Correia? Cruzeiro já com a volta do Ayrton e do Jadson depois da suspensão pelo terceiro cartão amarelo.
1: Bom... É, eu acho que eu começaria com apesar dessa questão física do Daniel Guedes, né, que até o Lucão, o Lucão citou há, há alguns minutos, mas eu ainda acho que é um jogador que precisa de sequência, ficou muito tempo parado por conta é, de uma suspensão, né, enfim, ou quase nada de um doping. Então eu manteria ali a linha defensiva com o Fábio, Daniel Guedes, Manuel é, Ramon e Matheus Pereira.
0: Detalhe que esse quinteto aí de defesa que você citou já estaria indo para o seu terceiro jogo seguido no Campeonato Brasileiro da Série B. é Que seria uma sequência ótima, né? Porque a gente viu muito pouco o Cruzeiro mantendo o time, ou então mantendo uma, uma mesma dupla de zaga, um mesmo ataque, uma mesma dupla de volantes. Então, talvez essa sequência seja realmente muito importante. É verdade. Então, enfim, eu manteria esse sistema
1: defensivo. É, indo para a volância, aí tem que ver a situação do Henrique. Mas, de qualquer forma, eu começaria com o Machado e Jadson. É... Ayrton voltando ao time titular E Ayrton Regis E o Arthur Kaique, apesar aí desse momento ruim Eu acho que Enfim, talvez aí Com o Ayrton Regis do lado dele Assim como foi com, com o Ponte, Ele venha render, e o Sassá na frente Começaria com, com esse time titular Contra o Sampaio Correia O que, que você muda, Lucão?
2: É, bom, é, eu, eu repetiria né, a escalação do Kai Eu acho que como eu citei anteriormente, meu lateral seria o Rafael Luiz, né? Mas o ideal mesmo é a volta do, do Cáceres.
1: Detalhe que a punição na FIFA pode cair na semana que vem. O Ney Franco até falou sobre isso na, na coletiva. Então, quem sabe aí ter o Angula à disposição, que é um jogador interessante. É, o próprio Giovani também, né? Que veio do Curitiba. Pode aparecer aí no meio de campo. Enfim, porque são jogadores que, que vinham julgando, vinham atuando e eu acho que não... Caindo essa punição
0: não deve demorar muito tempo a, a estrear, não. Pelo menos uma boa notícia, né? Pra gente fechar esse podcast, porque de notícia ruim a gente já tá cheio. Bom, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Nos resta torcer quinta-feira contra o Sampaio Correia. O Cruzeiro vai ter um bom tempo aí, né, cara? Olha só, domingo, segunda, terça e quarta pra trabalhar pra esse jogo dentro de casa. Então a gente espera, não espera menos que seis pontos nessas duas próximas partidas, então vamos com tudo cruzeirenses, Lucão, muito obrigado, e Caio, que presença sensacional, cara, você está convidadíssimo a voltar aqui nos próximos podcasts. Ah, vai
1: ser um prazer, João,
0: muito obrigado mesmo, obrigado de novo
1: ao Lucão que me fez o convite entende também demais de futebol, enfim, é um prazer, galera, e eu espero voltar e da próxima vez voltar um pouco mais animado com o
0: Cruzeiro, né? É isso, rapaziada, valeu, muito obrigado, sigam o Caio nas redes sociais, sigam o Lucão, me siga e fique por dentro aqui na timeline, no seu Spotify, para mais bolatins semanais, toda segunda-feira vai ter. Valeu!
2: Tamo junto!